0: In der heutigen Podcast-Episode spreche ich mit Bernhard Karlhammer. Bernhard ist ein Unternehmer, der schon viele Unternehmen gegründet, aufgebaut und verkauft hat. Und was er da gelernt hat, das teilt er mit uns. Und er spricht auch über sein aktuelles Unternehmen, was er mit Uwe von Grafenstein führt. Das Unternehmen heißt Geschichten, die verkaufen. Dort ist ein Podcast ebenfalls entstanden, wo ich auch schon mal zu Gast war. Also hört da gerne rein. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Bernhard und mir. Ich konnte eine Menge mitnehmen aus dem Gespräch und ich hoffe, du kannst das auch. Und du merkst vor allen Dingen auch, wie viel Spaß wir bei dem Interview hatten. Ja, und deswegen wünsche ich dir auch viel Spaß dabei. Los geht's nach dem Intro. Herzlich willkommen zum Podcast Führungskraft, der Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Heute gibt es mal wieder eine Interviewfolge. Ich habe heute einen geschätzten Unternehmer bei mir im Podcast, Bernhard Karlhammer. Schön, dass du da bist, Bernhard. Und damit am besten die anderen dich genauso gut kennenlernen können, wie ich das kann, <lacht> stell dich doch einfach mal vor, was sollte ich wissen, damit ich weiß, was du so machst.
1: Helge, mich freut's, Tierisch bei dir heute im Podcast zu sein, super cool, vor allem, weil ich deine komplette Reise nicht nur als Podcaster, sondern auch als Coach, als Unternehmer kenne, deswegen bin ich umso happier, hier zu sein. Okay, wer bin ich? Ich bin Bernhard Kadamer. ich bin 41 Jahre alt, habe zwei Kinder und bin seit mittlerweile, lass mich mal rechnen, seit knapp 15 Jahren Unternehmer, das ist echt schon eine lange Zeit. Aber davor war ich auch mal Führungskraft, ähm, deswegen bin ich wahrscheinlich heute auch in diesem Podcast, ähm, ist schon eine Zeit <lacht> her, aber ich war beim deutschen Sportfernsehen damals, bevor es zu Sport1 umbenannt wurde und war da Teil der Geschäftsführung und habe damals in 2008, 2009 die komplette Social Media Abteilung aufgebaut, ich habe das Rebranding von DSF zu Sport1 mitbegleitet und ich habe sehr lange Zeit unter dem damaligen CEO, unter Oliver Reichert gearbeitet, der heute CEO von Birkenstock ist und Birkenstock Stock gerade an die Börse gebracht hat, genau. Und ansonsten, genau, um den Pitch zu vervollständigen, ähm, heute bin ich einer von zweien, die den Brand Geschichten, die verkaufen, vorantreiben hier im deutschsprachigen Raum. Wir kümmern uns um das Thema Business Storytelling, um das Thema Content Marketing und zeigen Menschen, wie sie extrem gute Geschichten erzählen in ihrem Social Media Content, in ihren Newsletter, auf ihrer Website, also überall dort, wo Content stattfindet, damit in Zukunft die Geschichten verkaufen und man nicht selbst proaktiv verkaufen muss, sondern dass Menschen auf einen zukommen, die sich mit der Marke, mit dir identifizieren können, mit deinen Werten, damit du magnetisch für deine Zielgruppe wirst.
0: Super, cool. Jetzt hast du gerade selber gesagt, du warst ja schon Führungskraft und bist ja heute auch wieder eine Führungskraft, weil habt ja inzwischen auch schon ein Team. Aber erzähl mal, wie kam es denn dazu, dass du dann Unternehmer wurdest?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich komme aus einer Familie, Helge, da gab es eigentlich keine Unternehmer und Unternehmerinnen. Die waren mhm. angestellt. mein Vater war Banker, meine Mutter hat bei einem Verlag gearbeitet und ich glaube, dass die Motivation von mir, unternehmerisch tätig zu werden, daher kam. Ich war damals, als ich im Team von Oliver Reichert war, im, beim Deutschen Sportfernsehen, war ich hatte ich sehr viel mit Gründern zu tun, weil mein damaliger Job war, ich habe mich um strategische Projekte am Anfang gekümmert, sprich, mhm. ich war derjenige, der sich Startups, andere Unternehmen angeschaut hat im Detail, um zu prüfen, ob diese Unternehmen zum Konzern passen, zum Konstantin Medienkonzern, also zu der ganz kompletten AG, wo ja Konstantin Film mhm. dazugehört, die Sportsparte, äh, Produktionssparte im, im Sportbereich, und das war das ganze Thema Media for Equity und Media for Revenue, was damals ja so ganz groß rauskam für Medienkonzerne. Also sich ähm, für Firmenanteile zu beteiligen und im Gegenzug Media zu liefern, also TV-Spots etc. Und da hatte ich so mhm. viel mit jungen Gründern zu tun, dass ich irgendwann mal dachte, hey, warte mal, Bernhard, wenn die das können, dann kann ich das doch auch. Und so ging es dann <lacht> los. Dann war irgendwie der Samen in meinem Kopf gesetzt und dann wollte ich unternehmerisch tätig werden.
0: Spannend. Und hattest du dann alles, um dann direkt auch loszulegen?
1: Naja, also ich äh, sag mal so, die ersten Projekte, äh, da habe ich mich langsam nach, äh, nach vorne getestet und es war <lacht> ähnlich wie bei dir. Ähm, in der Startup-Szene sagt man gemoonlighted, also ich habe das immer nachts gemacht, also immer nach meinem eigentlichen Tagesjob habe ich dann angefangen, mhm. die ersten Ideen auszuarbeiten, ähm, die ersten Dinge zu prüfen und das erste Produkt tatsächlich war damals der Gyro-Bowl, der steht auch hier hinter mir, man sieht hier nur die Verpackung, aber der Gyro-Bowl ja. war... Oder ist eine Snackschüssel für Kinder, mit der Kinder nichts verschütten konnten. Und ich habe das Produkt damals gesehen bei TechCrunch oder Mashable, glaube ich. Das war damals so ein ganz großer Blog für so äh, Tech-Unternehmer. Und der, die Headline hieß The One Million Dollar Idea. Da dachte ich mir, wow, okay. Also die Hook war gut, <lacht> hat mich sofort gecatcht. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft. Ich habe das damals mit einem Geschäftspartner von Sport1 bzw. DSF gemacht. Wir haben dieses Produkt exklusiv für Deutschland, Österreich, Schweiz und für Japan bekommen, die Vertriebsrechte, und haben diese Brand hier aufgebaut und wir haben es so gemacht, wir haben das alles eigentlich neben unseren Job, während unseres Jobs gemacht. Sprich, wir haben uns, ich hoffe, jetzt hört keiner zu von meinem damaligen, äh, von meinen damaligen Vorgesetzten, wir haben uns, nicht nachmachen bitte, wir haben uns äh, in diversen Konferenzräumen eingesperrt und haben dieses Projekt nach vorne getrieben. Ähm, für uns war es dann nicht die One-Million-Dollar-Idee, aber ich habe sehr viel gelernt, äh, wie Handel funktioniert, wie E-Commerce funktioniert, wie B2B-E-Commerce äh, und auch ähm, große Kooperationen funktionieren, weil ich habe davor mit Handel nichts zu tun gehabt und da habe ich echt viel gelernt und so bin ich in das ganze Thema reingerutscht.
0: Also spannende Geschichte auch. und Wann ging es dann für dich so wirklich los? Also wann bist du so all in gegangen, wie man so sagt?
1: Ja, all in und das ist echt auch eine schöne Geschichte. All in bin ich dann gegangen. Mein nächstes Projekt, weil ich war immer sehr äh, technikaffin. Mein meine erste Führungsposition bei beim DSF Sport1 damals war die komplette Games-Abteilung, die Social-Media- und Community-Abteilung und ich habe damals, vielleicht hast du es selbst auch gespielt, ich habe den Bundesliga-Manager verantwortet bei Sport1, ähm, mhm. hatte ein paar hunderttausend User, ich habe neue Games ähm, entwickelt und hatte einen sehr technischen Job am Ende, also ich war Produktmanager und mit einem Team, das war super. Mhm. Aber so bin ich natürlich mit der ganzen Technik und mit IT sehr stark äh, aufgewachsen. Nicht nur, dass ich selbst halt immer Gamer war früher, ähm, da hat mich mhm. mein Bruder reingebracht, sondern dass ich es einfach, ich fand es toll, so Produkte zu bauen, die andere Menschen begeistern, wo Menschen Spaß haben, auch mal so aus ihrem Alltag ausfliehen können und fliehen können. Und dann bin ich damals auf die Idee gekommen, weil ich innerhalb von München umgezogen bin und ich hatte eine brutale Matte auf, weil ich ewig nicht beim Friseur war. Und ich dachte mir, okay, ich brauche einen Friseurtermin. Und das war <lacht> 2010, Helge. Und ich bin online gegangen und habe natürlich einen Friseur in meinem neuen Viertel gefunden. Aber mhm. dachte mir dann während des Prozesses, warte mal, jetzt finde ich diesen... Friseur online, aber ich muss jetzt anrufen. Das macht keinen Sinn, da ist ein Medienbruch da. Und dann bin ich eingestiegen mhm. in die Materie und habe geguckt, hey, was könnte man da machen? Hab dann den Use Case in den USA gefunden und habe daraufhin dieses Projekt in, aus dem Boden gestampft und dieses Projekt hieß Stylester. Das war eine Online-Buchungsplattform für Beauty und Wellness-Termine, also um deinen Friseurtermin zu buchen etc. Ja. Und das passend. war mein das war mein erstes großes äh, technisches äh, eigenes Startup und Projekt, das ich auch komplett gebootstrapped mit ähm, einem Business Angel vorange, äh, vorangebracht habe. Mhm. Aber das war dann der Grund, zu meinem Vorgesetzten damals zu gehen und ihm um ein Sabbatical zu beten. Das war mein eigentlicher Plan, mhm. weißt du, ich habe das schon ich hatte die ersten, ich glaube 80 zahlenden Kunden für diese Software as a Service für diese SaaS Lösung, also 80 mhm. Friseure waren schon auf der Plattform und ich hatte auch schon buchende Kunden, die da die Friseurtermine gebucht haben. Du musst dir vorstellen, ich bin als Gründer, ich habe nicht nur mit dem Entwickler den ich da ähm, bezahlt habe, aus eigener Tasche und mhm. mit dem Geld von dem Business Angel natürlich, ähm, rausgegangen mit einem Tablet, mit einem iPad damals und habe diese Software verkauft. Ich bin in jeden Friseursalon ja. reingelatscht und hab, bin erst rausgegangen, wenn sie mich entweder rausgeschmissen haben oder wenn ich die Software <lacht> verkauft habe. Und so bin ich dann auch zu meinem Vorgesetzten und habe gesagt, du schau mal, also der war auch Techniker, IT-Nerd und halt mein mhm. Vorgesetzter. Ich habe gesagt, schau mal, ich habe jetzt hier diese Software gebaut und der war voll begeistert, fand super. Und ich meinte zu ihm, hey, ich, ich hätte gerne ein Sabbatical, ein Jahr. Weißt du, Ich weiß, dass Menschen hier im Konzern für ein Jahr freigestellt werden, um um, um eine Weltreise zu begehen. Ich möchte freigestellt werden, um mich unternehmerisch zu verwirklichen. Schau mal, wenn es klappt, mhm. super, dann dann, dann klappt es für mich und wenn es nicht klappt, dann komme ich zurück mit einem total geilen unternehmerischen Mindset, das total wertvoll für die Firma ist. Das ist eine Win-Win-Situation für uns. Und mhm. da meinte er aber zu mir, du Bernhard, ich finde das Projekt toll und ich würde es gerne auch unterstützen, nur ich kann dich dafür nicht freistellen. Und dann habe ich mhm. zu ihm gesagt, okay, weißt du was, dann kündige ich jetzt und habe in dem Gespräch gekündigt. Das war so nicht geplant, aber wow. ich wusste, wenn ich wirklich will dass ich weiß, ob dieses Projekt funktioniert oder nicht, muss ich all in gehen. Es bringt nichts, es nebenbei mhm. zu machen, weil ich nie weiß und nie wissen werde, ob das Ding wirklich zum Fliegen gekommen wäre. Naja, ja. und so habe ich gekündigt. Das Blöde ist wirklich, Helge, ich hatte damals ein Blackberry von von der, von der Company und mhm. ich habe dann ein Video gemacht, aber ich habe dieses Video nicht mehr, wie ich im Auto sitze, total auf der einen Seite aufgelöst, auf der anderen Seite voll happy. Also es war ein, ein Mischmasch der Gefühle. Ich war wirklich voll total durch den Wind, aber ich habe ein Video aufgezeichnet, wo ich es gerade voll abgefeiert habe, dass ich jetzt meinen Job gekündigt habe für stylester Naja, äh, long story short, Stylester sollte dann nicht der Erfolg werden, den ich mir erhofft habe. Ich habe viel Geld verbrannt, viel Zeit verbrannt, aber das Problem war damals, dass die Zielgruppe, die Friseure, die Nagelstudios etc., die waren noch mhm. nicht so weit, um wirklich eine Software in ihrem täglichen Leben als Handwerker, was sie am Ende ja sind, nicht böse gemeint, überhaupt nicht, aber sie sind halt Handwerker, zu implementieren. Ja. Du, die waren froh, wenn die ihre Facebook-Seite damals irgendwie bedient haben oder eine Website halbwegs. Und da waren wir einfach ein Step, da waren wir ein bisschen zu früh dran mit dem Ganzen. Macht aber nichts, weil wir haben Styles nach eineinhalb Jahren geschlossen. Ich habe roundabout 30.000 Euro von meinem eigenen Geld verloren. Macht aber auch nichts, gehört dazu, war Lehrgeld. Aber aus der Idee der Buchungsplattform ist die nächste Idee entstanden und wir saßen wortwörtlich äh, ein oder zwei Tage später wieder beim Notar und haben die neue Firma gegründet, die dann sehr erfolgreich werden sollte, und zwar die Firma Kinoheld, wo wir Online- und Mobile-Ticketing für Kinos gemacht haben, also die Software dafür und ja. diese Firma sollte dann in zwei Jahren, in unter zwei Jahren zum deutschen Marktführer werden und ein paar Jahre später haben wir einen ähm, Exit gemacht und die Firma an den zweitgrößten Tickethändler der Welt an CTS Eventim verkauft.
0: Also es ist ein Riesenerfolg und es zeigt vor allen Dingen auch, dass der Fokus total wichtig ist, dass man sich also auf eine Sache konzentriert und das dann halt auch vielleicht nicht beim ersten Mal, aber dass es halt irgendwann funktionieren wird. Genau. Jetzt bist du schon seit 15 Jahren Unternehmer, Führungskraft. Was musstest du jetzt bisher so lernen auf dem Weg dahin, wo du wow. heute stehst?
1: Das waren, das waren so viele Learnings. Also ich glaube, die kann man ganz schlecht in Worte fassen, Helge, weil da so viel dazugehört, es hat so viel wirklich hinfallen und wieder aufstehen dazu gehört. Aber mhm. was ich gelernt habe und was jetzt eigentlich die eine der wichtigsten Eigenschaften nicht nur von mir, sondern auch von Uwe ist, und wir deshalb auch so ein tolles Team versammeln konnten, wir haben eine unglaubliche Wertschätzung gegenüber den Menschen. Diese Wertschätzung haben wir nicht nur bei Geschichten, die verkaufen und Strategien, die skalieren, bei unseren Trainings und bei unseren Fort- und Weiterbildungen, die wir machen für mhm. unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen, sondern natürlich auch für unser Team. Und das ist uns extrem wichtig, weil wir wollen natürlich die Besten, die Besten ähm, her äh, anziehen zu unserer Marke, dass die für uns arbeiten, mit ja. uns arbeiten den Menschen Perspektiven aufzuzeigen, Entwicklungschancen und sich die Zeit nehmen vor allem, diese Menschen dann weiterzuentwickeln. Nicht so ein ähm, so ein, so ein easy-peasy Feedback-Gespräch, wie man es vielleicht von früher kennt, so wie ich es noch kenne, wo man eine halbe Stunde mit seinem Vorgesetzten mal einmal im Quartal zusammensaß und dann Feedback bekommen hat und sich dachte, ja okay, ist ja ganz nett, aber gebracht hat es mir jetzt nicht wirklich was, sondern wirklich ja. tief einzutauchen. zu Mentoren. Das, was du in deinen Coachings machst, Helge, das, was wir tagtäglich bei Geschichten, die Verkaufen machen, das mhm. machen wir auch mit unseren Mitarbeitern, weil wir wollen ja, dass sie zu ihrem Besten performen und dafür müssen wir zu unserem Besten performen und enablen. Also enablen ist bei ja. uns extrem wichtig, Menschen auf die nächste Stufe zu bringen und sie zu supporten, damit sie sich wirklich zur besten Version ihrer selbst
0: entwickeln. Ja, super, finde ich, find ich total klasse. Vor allen Dingen auch den Menschen so zu sehen, weil ich glaube, das passiert dann nämlich genau, dass du andere enablest dazu, dass sie noch besser werden. Total. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, boah, wenn ich jetzt mal so daran zurückdenke, du hast jetzt gerade schon ja so ein paar Stolpersteine auch äh, genannt, was war so der schwerste Moment für dich, rückblickend betrachtet?
1: Ähm, ein schwerer Moment war tatsächlich für mich, ähm, als wir Kinoheld verkauft haben und das mhm. ist oft so ein Nordstern, so ein North Star, was da so dieses große Ziel von Gründern, Oh, ich will meinen Exit mhm. machen. Das ist ja. toll, wenn du das auf deiner Bucketlist stehen hast, das ist super. Das große Problem mhm. ist nur, was kommt danach? Und das hat mich in ein extremes Loch gerissen. Erst dachte ich natürlich, hey, ich habe dann alle Zeit der Welt und ich gehe liebend gern Wellenreiten, also surfen. Das Problem ist nur, das machst du dann zwei Wochen und dann denkst du dir, hm, so, das ist ja ganz nett, aber was mache ich jetzt? Und ja. um dann ein nächstes Projekt zu finden und so sind wir Menschen halt leider wir wollen ja mindestens an dem Erfolg von damals anknüpfen. Und das ist dann gar nicht so leicht. Das hat dann wirklich nochmal... Ja zwei, drei Projekte gebraucht, bis ich dann heute mit Uwe zu Geschichten, die Verkaufen gekommen bin. In der Zeit habe ich nochmal, also ich war viel in der Beratung dann tätig, erstmal klar, das machen ja ganz viele Gründer, die einen Exit gemacht haben und dann, ich habe für BCG gearbeitet, also für die Boston Consulting Group, ich war Berater mhm. der Berater sozusagen, ähm, auf verschiedenen Projekten, habe für Daimler äh, gearbeitet im Bereich Carsharing, ähm, kennt man auch das, ähm, was ich da gemacht habe, also nutzen ganz viele Menschen, ähm, immer im Bereich Business Development, aber es hat mich nicht erfüllt, und dann ja. kamen ein paar Projekte, die aber nie an diesen Erfolg anknüpfen konnten, bis eben heute mit Geschichten, die verkaufen, wo wir wirklich eben enablen dürfen. Wir dürfen tagtäglich enablen, tagtäglich Menschen in eine noch bessere Position bringen, mit ihrem eigenen Unternehmen oder sie als Führungskraft, als Selbstständige. Und das ist so wahnsinnig erfüllend. Also da kommt nichts hin, Helge, ich sage es dir, ja, da kommt nichts ja. hin, was ich jemals gemacht habe, was man da an Feedback bekommt, an Wertschätzung von den Menschen, das ist unbezahlbar. Das ist wirklich so, ja. wenn man so von dem großen Why spricht, hier Simon Sinek und so, dann ist das, glaube mhm. ich, mein großes Why, das ich äh, gefunden habe über Umwege. Aber ähm, ich bin heilfroh, dass ich den Uwe getroffen habe, dass wir damals connected worden sind, über unsere Podcasts, by the way. Hätten wir damals beide Ach, cool. nicht einen Podcast gehabt, hätten wir uns nie kennengelernt, obwohl wir in der gleichen Stadt leben, sehr ähnliche Werdegänge haben, aber wir hätten uns nie getroffen. Und über unsere Podcasts haben wir uns kennengelernt. Über unsere Podcasts haben wir ein Business gegründet, haben einen gemeinsamen Podcast gestartet und durften mittlerweile knapp 1000 Menschen bei Geschichten, die verkaufen, helfen, einfach perfekte Geschichten zu erzählen, geiles Business-Storytelling zu machen und richtig guten Content daraus zu bringen.
0: Toll. Wie hat sich denn seitdem dein Leben verändert, seitdem du jetzt mit Uwe unterwegs bist?
1: Wow. Also ich muss sagen, ich hatte früher, war ein extremer Druck, so mhm. als Gründer, der, man macht sich selbst auch diesen Druck. Und mhm. ich war damals auch in einer, in einer sehr toxischen Partnerschaft, also mit meinem Businesspartner, nicht mit meiner Partnerin, die auch heute noch immer meine mhm. Partnerin ist, aber ich war in einer sehr toxischen Businesspartnerschaft, weil ja. diese Person toxisch nicht nur für mich, sondern fürs ganze Unternehmen war. Mhm. Ähm, ich nenne jetzt hier keine Namen, aber das war für mich schon sehr, also es hat mich emotional sehr belastet. Mhm. Weil diese Person auch keine Über gute euch. Führungskraft war. Überhaupt nicht. Der hat das auch nie gelernt. Mhm. Weißt du? Der war von immer unternehmerisch tätig, von, also sein, sein erster Job war quasi ein eigenes Unternehmen und hat das, glaube ich, auch von zu Hause ja. aus so gelernt. Aber das war nicht mein Führungsstil. Das war auch nicht der Führungsstil, den diese Firma gebraucht hat.
0: Mhm.
1: Und da wusste ich, ähnlich wie man es vielleicht heute als Eltern sieht, wie man vielleicht selbst aufgewachsen ist, wie die eigenen Eltern einen haben oder was man in seinem Umfeld gesehen hat, wo man weiß, ah, okay, so mache ich es nicht. Mhm. Und das habe ich eben in dieser Business-Partnerschaft gelernt, wie ich es nicht mache. Ich wusste, ich werde es komplett anders machen in meiner nächsten Firma. Und das habe ich dann auch gemacht und mit Uwe jemanden getroffen, der genau dieses gleiche Wertesystem hat, wie man mit Menschen umgeht, wie man Menschen behandelt. Und das ist einfach extrem erfüllend, weißt du, dass du einen Job hast, dass du eine Führungskraft mhm. sein kannst und darfst, die nicht dauernd dieser harte Hund sein muss und halt hier auf eine toxische ähm, Unternehmenskultur vorantreibt noch anpreist, sondern halt nahbar ist, die da ist für die Mitarbeiter, die hilft, die immer da ist, die einfach immer ein offenes Ohr hat. Und da ist Uwe eben ganz genauso. Und das hat sich, glaube ich, das war so der größte, die größte Veränderung. In den mhm. letzten Jahren bei mir, weil das natürlich auch extreme Auswirkungen auf mich als Person hat und ja. auch auf meine Familie. Also das hat sehr viel Druck und sehr viel Negatives aus meinem Leben herausgenommen. Deswegen bin ich heilfroh, dass sich das in meinem
0: Leben verändert hat, absolut zum Positiven. Schön. Das sind ja auch, also ist ja auch, das macht es ja auch vieles einfacher, und wie du schon gerade gesagt hast, solche Businessbeziehungen. beziehungen gehen auch gleichzeitig ins Privatleben über. Das heißt, da merkt man das halt auch, dass halt auch im privaten Umfeld dann beispielsweise Dinge dort passieren, die eigentlich damit nichts zu tun haben, aber du merkst trotzdem die Auswirkungen.
1: Absolut und zwar extrem. Also das kennt jede Führungskraft, ähm, jeder, jede Zuhörerin und Zuhörer bei dir. Wenn Du nimmst natürlich immer alles, was im Business passiert oder im Unternehmen, das nimmst du natürlich mit, Hause, mit nach Hause. So einfach kann man ja nicht ja. abschalten und das trennen. Also wer das kann von euch, äh, wirklich, äh, da habe ich ganz großen Respekt, ich kann es nicht, sowas nimmst du natürlich mit und das hat dann Auswirkungen auf deine Beziehungen mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, mit deinen Kindern, das ist, das ist extrem wichtig, deswegen finde ich das, das ist das Wichtigste, was man machen kann, als Führungskraft, das eben so zu gestalten, damit Mitarbeiter, Mitarbeitende und auch andere ähm, Teammitglieder ähm, aus dem ja. C-Level oder aus dem Management eben nicht das so nach Hause tragen, sondern dass es eben in der Firma verarbeitet wird und dass man
0: da eine Lösung findet. Richtig, genau. Super. Jetzt bist du ja selber erfahrene Führungskraft und hast auch eine Menge erlebt, hast schon gerade ganz viele Nuggets geteilt, also wo ich auf jeden Fall ja wieder viel mitnehmen kann. Welche drei Dinge kannst du denn meinen Zuhörerinnen und Zuhörern so als Learnings mitgeben, so als vielleicht gerne so Führungslearnings, die dich da besonders erfolgreich machen als Führungskraft?
1: Mhm. Das Erste, was ich vorhin erwähnt habe, Seh Feed Feedback-Gespräche nicht als äh, To-Do auf deine Liste, sondern als mhm. Must-Have auf deine Liste. Das ist kein blödes mhm. To-Do, weil, glaub mir, wenn du diese Feedbackgespräche oder dieses Enabling deiner Mitarbeiter richtig machst und auch mit, mit Herzblut machst und auch wirklich mit Engagement, dann hat es so einen ja. Impact, dass dich wiederum als Führungskraft im besten Fall entlastet, weil dein Mitarbeiter oder deine Mitarbeiterin der Person so viel mehr auf einmal kann, du nicht micromanage musst, sondern sie wirklich laufen lassen kannst und sie ja. in ihren Entscheidungen beflügelst. Das ist nämlich bringt mich direkt zu meinem zweiten Punkt. Ich hasse es, zu micromanagen. Ich habe es nämlich früher immer gehasst, wenn ich gemicromanaged wurde. Und deswegen war das auch ein Thema, das ich nie machen will. Deswegen, die Menschen, die wir in unserem Team suchen, die müssen so, also nicht von Anfang an, wir entwickeln sie natürlich dorthin, aber im besten Falle bringen sie halt schon dieses Mindset mit, dass sie halt Projekte Ownen. Ownership mhm. über ähm, Projekte. Da gibt es ein super geiles Buch, das heißt Extreme Ownership. Es wurde von zwei Navy Seals geschrieben. Ich höre gerade das Hörbuch. Das ist ein absoluter Tipp. Also, wie es wirklich darum mhm. geht, Projekte zu deinem Projekt zu machen. Und das erwarte ich von Mitarbeitern, aber dahin musst du sie erstmal entwickeln. Deswegen kein Micromanagen, ja. sondern Freiraum geben und Umsetzungs-Enabling am Ende. Mhm. Und das ja. Dritte, ganz wichtig, eine harmonische Beziehung, und das soll sich jetzt gar nicht esoterisch oder sonst wie anhören, ist nicht alles Liebe und ähm, hier Butterflies, aber mit einer harmonischen Beziehung meine ich eine Beziehung auf Augenhöhe, nicht herabschauend, sondern ein Mentor ist immer jemanden, dem man in die Augen schauen kann. Natürlich schaust du hoch mhm. zu ihm, aber die Person schaut zu dir hoch. Du schaust nie auf die Person runter. Du versuchst die Person ja. immer, du versuchst sie auf Augenhöhe zu begegnen, von dir aus. Aber natürlich bekommst du es gespiegelt, dass die Person zu dir hochschaut und natürlich von dir ähm, Tipps und deine Erfahrungen möchte. Aber das Wichtige ist, schau nie auf die Person herab, sondern schau ihnen in die Augen.
0: Ja, das finde ich ist ein äh, schöner Satz, der die drei Learnings sehr schön beendet. Weil das macht halt auch super viel einfacher, wenn du mit Leuten einfach in die Augen schaust, kannst du ihnen auch viel einfacher ja auch mal Kritik äußern oder auch mal ein kritisches Gespräch führen, was dann nicht direkt dazu führt, dass irgendwie das Vertrauensverhältnis ähm, verletzt ist, sondern das führt, wie du schon gerade gesagt hast, einfach zu einer Weiterentwicklung.
1: Ja, ganz genau. Cool.
0: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, Bernhard, bei Geschichten, die verkaufen, habt ihr einen eigenen Podcast. Den werde ich auf jeden Fall hier auch den Show Notes verlinken. Wo können Interessierte dich denn sonst noch erreichen? Also meine ähm, Lieblingsplattform
1: ist äh, tatsächlich LinkedIn auch. Ähm, auf LinkedIn bin ich sehr aktiv, aber ansonsten natürlich auch auf allen anderen Plattformen, auf Instagram, auf TikTok, immer mit meinem Klarnamen Bernhard Kalamer. Da findest du mich eigentlich überall. Und ansonsten... Hör auf jeden Fall mal in unserem Podcast Geschichten, die verkaufen, rein. Den findest du auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Da lernst du Uwe und mich eigentlich am allerbesten kennen und lernst vor allem viel über unser Unternehmen kennen, das, was wir tun und auch Menschen, die in unserem Umfeld sind, wie Helge zum Beispiel.
0: Ja, wunderbar. Also kann ich nur bestätigen, der Podcast ist wirklich ein, ein toller Genuss. Jeden Mittwoch, jeden Sonntag bringt ja auch eine Podcast-Folge raus, genauso wie ich hier. Und also hört da unbedingt rein, lasst gerne auch ein Abo für den Podcast-Geschichten, die verkaufen da und natürlich auch für meinen Podcast hier. Wenn du also das erste Mal zuhörst, dann unterstütze uns gerne mit einem Abo und natürlich herzlich gerne auch einer Bewertung. Und wenn du jemanden kennst, für den diese Folge hier mit Bernhard und mir besonders interessant ist, dann leite ich sie ihm doch direkt weiter und helfe ihm damit weiter. Bernhard, vielen lieben Dank, dass du hier warst. Es war mir eine Ehre, dich hier in meinem Podcast zu haben und vielen Dank. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht, Helge.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Bis bald. Ciao. Ciao.